0: 呃，各位好，这里是 Page Seven， 吴先生在这里继续宣布， 2017年世界十大事件，排名第七大的是共享单车在中国井喷，喷到了全球各地。2 0 1 7年仅仅第一季度，在中国的20个城市，共享单车累计骑行了 5.93 亿公里，相当于绕地球 14,794 圈。共享单车早已不是解决交通的最后一公里，成了很多人的全程工具，成为市民出行的主流服务。雅娜第一代的公共自行车系统乃是在荷兰首次出现，就仿佛股票是在荷兰首先出现的一样。注意是荷兰，不是河南。当然了，河南也有世界上最早出现的东西，比如比如你想啥？你肯定是想到了胡辣汤。是的，是有胡辣汤，但我这里要说的是前年的考古新发现。世界上最早的丝制品是出现在了河南，时间是 8,500 年前。好了，还是说荷兰啊？呃，这个荷兰呀，早在1965年就出现了公共自行车系统，而中国直到2007年才在北京投放了公共自行车。刚开始啊，发展缓慢，只有当其从有桩单车发展到了无桩单车 ，Plus APP 共享单车啊，一下子就迅猛发展了。以至于在2017年发生了井喷，有桩单车真是不方便呀！每个单车都被停车桩拴住，取的时候很麻烦，还的时候更麻烦，要去找桩啊，找不到桩就还还就还不了车。哪像无桩单车，满地撒花，满街乱放，随骑随拿，到哪撂哪，彻底放飞了单车，让单车走在了共享经济的最前列。呃，共享单车的确是好东西。啊，给人们带来了很大的方便，还培养了市民的共享意识，为市民提高素质提供了一个很好的渠道。但有种普遍的说法呀、啊，呃，说什么共享单车是低碳出行的方式，减少了汽车、黑摩的的二氧化碳排放，起到了节能减排的效果。啊，我对此深表怀疑。大家都知道，本来人们坐 bus， 呃，呼吸匀称，排碳不多，但现在是纷纷骑单车，呼吸节奏加快。体内氧化反应加速，呼出的二氧化碳大增，与减少的汽车排放两相抵消，到底哪个更减排呢？我觉得呀、啊，这个是要经过严密计算的，不能随意下结论。个人直觉认为啊，很可能骑单车增加的总排放量是大于减少的汽车排放的。为啥呢？各位想想，骑单车是各骑各的，各排各的，各自在燃烧自己的脂肪。而一辆大车啊，虽然排放大，但载的人也很多呀，可以产生规模效应。呃，我根据有关数据啊，做了一个粗略估计，共享单车的使用导致全国人民多消耗了 1.8 亿斤脂肪，也就是说， 1.8 亿斤脂肪在骑单车的过程中被燃烧了，这个过程中消耗了大量的氧气，并且排放出了大量二氧,氧化碳。这个我们必须要考虑。如果全球真的是在逐渐进入一个冰期啊，这还真是一个好事共享单车给我们了一个 extra。无论如何呀，共享单车确实是个好东西。在中国井喷，都喷到了国内一些三四线城市，甚至都喷到了国外啊。在西雅图、佛罗伦萨、米兰、北海道、曼谷，你都能看到它的身影。我去年七月到英国旅游。就在曼彻斯特看到了中国的共享单车，不列颠人骑得很美啊，据说还特便宜， 3 0分钟才50便士，以至于伦敦人都在呼唤，希望共享单车早日入驻伦敦。说了半天，一直到录节目为止，我还没有骑过共享单车。记得我最后一次骑自行车，那还是17年前在多伦多，一辆很破的二手自行车，最后车轮呀还被偷走了，终结了我的自行车史。共享单车能否重启我的自行车人生呢？那还要拭目以待。听到这里啊，有些朋友发现有点不对劲。培植三文胡先生的十大版本，好像与知乎胡先生上的十大版本不太一样啊。啊、呃，是的，是有一些差异。除了内容更细致以外啊，排列的事件竟然也有所差异。这是为什么呢？啊，做过比较的朋友应该能够猜到。现在呢，我要宣布。2017年世界十大事件中的第六大是共享房屋首次盈利，共享经济迎来了新纪元。大家听过爱比迎吗？它就是一个网站，是一家联系旅游者和家有空房出租者的服务性网站。有空房的在他那里登记，想找房的去他那里搜寻，就是要让大家共享空闲的房屋。它的英文名称叫。Airbnb 就是 Air Bed and Breakfast 的缩写。Airbnb 成立于2008年8月，总部在旧金山。2 0 1 1年就井喷了，一下子增加了 800% 八它到底干嘛的？就是共享房屋嘛。但房屋本身可不是 Airbnb 的，它就是个网站。哪来那么多房屋呢？它出租的是别人的家。啊，这个平台啊，现在也是很厉害了，在全球191个国家六万五千个城市啊，为旅行者提供数以百万计的入住选择，啊，有公寓，有别墅，有城堡，有树屋，有鸟巢。呃，这些年呀、啊、，Airbnb 不断融资，到了2015年，其估值已经达到200亿美元。尤其到了2017年 ，Airbnb 首次盈利，可谓是共享经济中里程碑式的事件。尤其是在另一个共享经济的代表持续亏损的情况下 ，Airbnb 却宣布盈利，真是难能可贵。那另一个那个亏损的是谁呢 ？Uber 优步，它去年在全球亏损了30亿美元，而且啊，还以优雅的步伐在滴滴声中退出了中国。Airbnb 啊，的确厉害，它在全球范围内的房源啊总数超过了200万个，在中国都有 7.5 万套房源。各位朋友。如果你有一套暂时空闲的房屋，愿意在 Airbnb 那里做登记吗？短期出租给来访的游客吗？是不是有一些犹豫？朋友，如果你在外旅游，愿意到 Airbnb 网站去寻找短期出租的家庭房屋吗？是不是有些动心呢？我之所以将两两个共享经济啊，就是共享单车和共享房屋列为2017年十大之二。不只是因为它俩代表了共享经济所展示的巨大经济潜力，甚至也不只是人类资源可以得到更好的利用，而是这种共享经济会促进人们意识的改变，渐渐侵蚀人类对私有物品的独占理念，渐渐发展出共享的价值观。一旦共享成为习惯，成为一种思维定式，大同世界就不再是梦想。或物其弃于地也，不必藏于己，利。物其不出于身也，不必为己。这正是《礼记》中对大同世界的描述。或物其弃于地也，不必藏于己。这里的“不必藏于己”不正是说要共享吗？吴先生正是基于这样一个美好的期盼，将两个共享经济的事件列在了二零一七年中的十大之中。现在我要宣布，二零一七年世界十大事件中的第五大。双中子星合并迸发黄金引力波。2017年10月16日，全球多个科学家宣布，人类首次直接探测到来自双中子星合并的引力波，并同时看到合并所产生的电磁波。啊，注意啊，这个“看到”是带引号的，并非肉眼看到。为啥要用“看到”？因为光就是电磁波，既然来光了，走光了，就可以说看到了。之前 ，LIGO 和 v i g o 一共探测到了四次引力波信号，但都是来自双黑洞合并的引力波信号，不但持续时间特别短，只有不到一秒钟，而且没有伴随的光信号可以佐证，因为在黑洞区域啊，光信号是出不来的。此番中子星合并，不但其引力波信号长达100秒，而且还伴随了各种电磁波信号，也就是光信号。啊，引发了全球天文学界的一阵狂欢啊，引爆了全球媒体的盛宴。众所周知，在2016年 ，LIGO 就观测到了引力波啊，这回又观测到了，为什么就还可以列在十大之中呢？难道仅仅是因为前者是双黑洞合并，后者是双中子星合并吗？当然不是，其关键意义在于，双中子星合并不但产生了引力波，还产生了大量链电磁波。让我们人类首次用引力波天文台和电磁波望远镜同时观测到了同一个天体物理事件，交叉论证让我们更加确信这个事件就是这样一个事件。广义相对论得到了更好的加强，尤其是引力波和电磁波的联合观测，标志着天文学进入到了多信使时代。不光靠电磁波信号了、啊，以后还可以靠引力波信号，多信使。目前，物理学家期待能够在未来观测到更多的黑洞和中子星合并的引力波信号，甚至能观测到白矮星合并的信号。其实，任何物体加速运动都会改变时空曲率，从而导致引力波。但质量太小的物体啊，所产生的引力波信号微乎其微，难以观测。只有质量非常大的天体才会发出可被探测的引力波信号，例如超新星爆发、两个黑洞合并、两个中子星合并。白矮星的质量虽然小一点，但随着探测仪器精度的不断提高，未来也有希望能够听到、看到白矮星的合并啊，把两个白矮子合并到一块了，那是不是能变成一个白高子呢？拭目以待。中子星合并产生黄金啊，也是此番的热点之一。为啥中子星合并才能产生黄金呢？我这里就不说了，因为我们在前面那期节目中已经做过详细的介绍，哪期？就是那个欠挠的广义相对论，啊，没有听过的朋友啊，可以去过过耳朵。披金戴银的朋友们，瞧瞧你们的金戒指、金项链、金手镯，其中都是故事呀，都是宇宙中壮怀激烈的故事。两个相互盘绕的双星越绕越近，直到悬并成为一起，迸发出了引力波，还造出了黄金、白银和白金。2017， 尘埃落定。回首一年，如数家珍，排个十大，费尽思量，反复比对，排除作词，逆序播出，越说越大。现在我要宣布， 2017年十大事件中的第四大，这是一个新技术，是一个给我们带来人类福祉的新技术，那就是精准定位的基因编辑、剪辑编辑。2017年十月，哈佛大学和博德研究所工作的大卫刘。在《自然》杂志上发表了一项革命性的新技术——碱基编辑。它实现了精准定位的基因编辑，可以安全地将 DNA 序列中的碱基腺嘌呤改变为鸟嘌呤。这项技术呀，必将为人类带来巨大福祉。通过对致病基因进行重新编辑，从而攻克目前无法医治的由基因异常引起的疾病。生物学越是发展，我们越是明白一个道理：很多疾病都是由 DNA 所决定的。往往是由于基因突变所造成，所以修复突变的基因成为治疗这些疾病的关键。基因如何修复呢？我们先复习一个中学知识：基因啊，就是 DNA 的片段，是带有遗传信息的片段。而 DNA 本身是一个双螺旋结构，是由四种化学碱基配对而组成的，也就是腺嘌呤 A、鸟嘌呤 G、包嘧啶 C 和胸腺嘧啶 T。啊，其中 C 和 G 配对 a 和 T 配对啊，这些配对组合成了一个大长链子，啊，形成了双螺旋结构，就是 DNA。有谁啊 ？DNA 长链中某一对碱基发生了变异，啊，这就是所谓的点突变，啊，就在某一个点突变了。比如说 CG 这一对突变成 AT 了，或者 AT 这一对变成 CG 了。既然是在某一点发生了突变。我们就应该在这个点进行精准定位的修复，同时不要影响其他正常的剪辑对过去发展出的 CRISPR-Cas9 就是一种基因编辑技术，已经可以对基因进行编辑，但要依赖于待编辑的细胞必须具有分裂能力，这就导致大脑和肌肉细胞呀无法享受这种编辑，而、啊、因为大脑细胞没有分裂的本事。啊，有朋友说，哎，这个编辑编辑哪个编辑嘛，就是文字编辑嘛 ，Word 文档的编辑嘛。现在我们要对基因进行编辑，厉害吧？我们刚才说的这个 CRISPR-Cas9 就是一种基因编辑技术。啊，在它的操作过程中呀，会对 DNA 片段进行切割。啊，这是一切割，有可能会造成 DNA 链的断裂，把笼子最后制成瞎子了。所以我们现在需要的是啊精确而安全的编辑，对突变基因进行定点修复。在此关键时刻，大卫刘在2017年发明了新型技术——碱基编辑，让我们看到了新的希望。这个碱基编辑啊非比寻常，那是在分子水平通过化学反应对碱基中的原子进行重新排列，从而实现不同碱基之间的相互转换。碱基编辑的首次突破呀、啊，是在2016年。大卫刘领导的小组搞出了一个能将 j c 剪辑对换成 TA 剪辑对这种方法呀、啊，叫做 BE 系列的剪辑编辑工具。注意啊，这可是在不切割 DNA 双链的情况下对基因系列进行了修复。但是呀、啊，大卫刘在16年这个成果啊，对治病没啥用。为啥呢？因为大多数单碱基突变引发的疾病啊，是由于 G C 碱基对变成了 T A 碱基对的这个突变造成的。那对这类突变，你 B E 系列有个啥用？你 B E 系列也是把 G C 变成 T A 啊？人家本来就有病，是把 G C 变成 T A， 希望你翻回去，结果你 B E 还是把 G C 变成 T A， 所以你 B E 在医疗方面就没啥用了。而大卫刘在2017年的最新研究中，发明了一种新型的剪辑编辑器，就可以把 T A 剪辑对转化为了 G C 剪辑对。这个新的编辑工具称之为 A B E 系列。咱总结一下啊，就2016年大卫刘搞出了这个 B E 系列啊，只能把 G C 转化为 T A， 对治病没啥卵用。而2017年，大卫流搞出了 A B E 系列，能将 T A 转化为 G C， 就有了治病救人的前景了。呃，听到这里啊，我们对大卫流搞出了这个剪辑编辑有了一定的了解，但是对更早就发展出的 CRISPR-Cas9 还是挺陌生的，对吧？那我这里交代一下，这个 CRISPR-Cas9 到底是个啥？可以先把拼写告诉大家，它就是 C R I S P R-dash C A S 九啊，这当然是个缩写啊。先说这个 CRISPR，CRISPR 的全称就是 c l u s t e r t h e Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats， 啊，翻译成中文啊就是规律成簇间隔短回文重复。哇塞，啥玩意儿嘛？就是一种基因编辑器，本来是人家细菌用来对付病毒的一个法宝，是细菌防身的武器，是一种基因武器，后来却被人类用来作为基因武器了。去删除、添加、激活、印制某些基因啊，当然是其他生物体的目标基因 ，CRISPR。CRIS PR, 那它后面跟那个 Cas 奈啥玩意 ？Cas 就是 CRISPR 啊 ，associated 缩写成 CAS 啊，意思就是与 CRISPR 相关联的。具体来说，就是在 CRISPR 族的侧翼发现，还编了另外一团基因，就把它称之为了 CRISPR-associated 啊，简称为 CAS。而且编在 CRISPR 上的 Cas 有很多种。啊，包括 Cas o n Cas t w Cas t e e 一直到 Cas e i Cas n i Cas ten， 我们现在用作基因治疗的是 Cas n i 所以这个方法整个就叫做 CRISPR Cas n i 哇，好复杂呀，是吧？这回就简单的说到这里，以后我们还要专门讲、展开讲。反正你现在只要明白 CRISPR Cas n i 就是一种基因编辑方法，这种方法能够通过 DNA 的剪切技术治疗很多病。CRISPR-Cas9 虽然不错呀，但这个技术在操作过程中会对 DNA 片段进行切割，会造成 DNA 链的断裂，把笼子制成瞎子。其实很多时候呀，我们不用整段的替换 DNA 系列，在某些剪辑上小修一下就足以达到基因编辑的目的。这就是剪辑编辑的高明之处。但问题是我们一直都没有实现剪辑编辑的工具，直到大卫刘发明了 ABE 系列这个剪基编辑工具。大卫刘还把这个剪辑编辑工具与 CRISPR-Cas9 系统结合起来，这样就可以精确定位到特定的位点去修复 DNA， 把突变了的 DNA 片段修复回来，达到治病救人的效果。哇，听着很麻烦，很不亲和，对吧？因为我们对这些名词呀、啊、实在不熟悉，所以我要再说一遍，当然不是简单的重复，是要再加点细节。听好了， 2 0 1 7年，大卫刘研究组发表了 ABE 系列剪辑编辑工具。啊，成功的将 T A 碱基对变回 G C 碱基对，这使得修复大量的突变致病基因成为可能。人类向着根本攻克基因异常导致的疾病迈出了重要的一步。新型剪辑编辑工具的构建难度特别大，远远高于大卫刘在2016年搞的 B 系列。主要难点在于 B E 系列所做的这个 G C 碱基对变 T A 的这个碱基编辑器啊，是利用了天然就存在的一种蛋白，但是自然界中并没有发现能将 T A 变成 G C 的蛋白，怎么办？怎么办？天然没有，自己造。大卫流人工造出了一种蛋白，实现了从 T A 变成了 G C， 这就是 d a 大卫的刘的贡献，其中最为璀璨的一部分，足以亮瞎人的眼呀、啊。尤其是大卫·刘还巧妙地将 CRISPR-Cas9 与新造出来的剪辑编辑工具结合起来，使得剪辑编辑工具可以在单分子水平对剪辑进行精确的编辑。一个正常人啊，每天每个细胞里会发生点突变的次数啊，大约有3 0 0到0 0次，所以点突变呀、啊、是很常见的 DNA 突变发生形式。已发现有超过6万种遗传信息异常与疾病有关，其中有近三万五千种是由于单碱基突变造成的。能够修复这些突变的碱基是治愈这些疾病的关键。新构建的碱基编辑工具可以将这3万多种单碱基突变中的近一半修复过来，其应用不再受细胞分裂能力的影响，也不会对 DNA 造成损伤。这使得 A B E 剪辑编辑工具在未来基因治疗中必将占有重要地位。可以预想，随着剪辑编辑技术的不断发展，它可以治疗越来越多的疾病。目前，科学家们啊，对它正在进行全面评估，同时正在开发将其准确投递到带编辑的细胞之中的方法。In the near future， 剪辑编辑技术将和 CRISPR-Cas9 技术一起成为人类健康的坚强卫士。有些目前的不治之症。只要再坚持几年，一旦剪辑编辑技术成熟，这些病啊将来都是小 case。呃，这里还有一个展望，对于基因编辑的各种技术，我们计划在《培智三问》胡先生中有专门的播讲，到时请有关专家来进行专业解读。说了这么多，胡先生要歇一会儿了，然后接着讲第三大、第二大，还有第一大。